0: Kannst du schildern, wie viel Rassismus noch in Romanen dann drinsteckt oder in Manuskripten drinsteckt, die bei dir landen?
1: Also immer ein kleines bisschen. Deutschland von Knova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die freie Lektorin und Expertin für Sensitivity Reading, Victoria Linnea.
1: Diskriminierung ist in uns allen drin. Da steckt zum Beispiel auch in den Wörtern drin Powerfrau. Also Frauen sind normalerweise ohne Power und wenn eine Frau dann besonders stark ist, wird sie Powerfrau genannt. Also Mikroaggressionen sind so alltägliche Äußerungen, die andere Menschen ausgrenzen. Es ist nicht so, wie sich eine Person selbst beschreiben würde. Ich habe ja eben auch die mandelförmigen Augen erwähnt und die hören sich für mich ganz schrecklich an. Ich denke, dass Diversität bedeutet, dass alle Menschen, die da vorkommen in den Romanen gleichgestellt sind, also gleichwertig sind. Wenn ich jetzt an Kinderbücher denke, die ich damals gelesen habe, ich habe mich nie repräsentiert gefühlt. Also ich war halt nie dabei gewesen bei den Abenteuern, die die Kinder erlebt haben, weil nur weiße Kinder Abenteuer erleben. Deutschlandfunk Nova.
0: Victoria, als Lektorin, gibt es eine Stelle, an der du entscheidest, so einen Text brauche ich gar nicht erst weiterlesen, also den lege ich wirklich aus der Hand oder sagst du, nee, ich muss es eigentlich immer bis zum Ende lesen?
1: Also bisher gab es keinen, also es gab kein Manuskript, das ich wirklich aus der Hand gelegt habe. Aber es gab schon Stellen, die halt so kritisch waren, beziehungsweise mich persönlich betroffen haben sodass ich mit den Autorinnen geredet habe und es mit ihnen besprochen habe. Also wie diese Autorinnen es darstellen wollten.
0: Du beschäftigst dich ja unter anderem mit Sensitivity Reading. Also du hast einen Blick auf Diversität in Romanen. Also da geht es zum Beispiel um, um rassistische Stereotype. Kannst du mal ein Beispiel geben, was so eine typische Stelle ist oder auf welche Probleme du stößt?
1: Also ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Weil mein Ziel es ja eigentlich ist, mehr Authentizität und mehr Diversität in Roman einzubringen und gar nicht so mich auf die Fehler zu fokussieren. Weil wenn AutorInnen Romane schreiben, dann, dann sind sie auch gar nicht, sie wollen ja auch gar nicht irgendwie rassistisch sein, sondern eher empowernd eine Geschichte schreiben, wo sich alle wohlfühlen. Dann sind es die kleinen Details, die wir in die Texte einbringen. Wenn man zum Beispiel noch keine Berührungspunkte mit einer bestimmten Lebensrealität hat oder eine Kultur hat, fehlen einem die Details. Also wenn ich zum Beispiel von einer chinesischen Familie ausgehe, wo Essen zum Beispiel sehr wichtig ist und man das nicht bedenkt, dann sprechen wir über diese Sachen und dann wird der Text irgendwie authentischer und lebendiger und ein bisschen echter. Weil von der Lebensrealität her kennt man vielleicht keine chinesischen Familien und weiß auch gar nicht, was in dieser Kultur wichtig ist. So, und das ist eigentlich mein Hauptpunkt, denn so viele rassistische Sachen kommen eigentlich gar nicht vor. Also außer, es wird wirklich eine Figur konzipiert, die wirklich böse ist und rassistisch ist und dann kommt sowas häufiger vor. So stark und so schlimm ist es gar nicht, weil die meisten Autorinnen, die Sensitivity-Reading haben wollen, auch sensibilisiert sind und ähm, aus gutem Grund es noch irgendwie schöner machen wollen, authentischer machen wollen und niemanden verletzen wollen. Und die meisten haben schon so viel darauf geachtet, dass gar nicht so viel Schreckliches in den Texten drin ist.
0: Das heißt, kannst du schildern, wie viel Rassismus noch in Romanen dann drinsteckt oder in Manuskripten drinsteckt, die bei dir landen?
1: Also immer ein kleines bisschen, wobei ich vielleicht gerne Rassismus definieren möchte, weil wahrscheinlich einige Menschen denken, Rassismus ist das, was die bösen Nazis tun und ähm, Gewalt und jemanden beschimpfen. Aber Rassismus, dazu gehört auch zum Beispiel Mikroaggressionen oder Othering. Also Mikroaggressionen sind so alltägliche Äußerungen, die andere Menschen ausgrenzen. Zum Beispiel, du redest aber gut Deutsch. Und wenn man einfach sagt, du redest aber gut Deutsch, das ist eigentlich nett gemeint. Aber damit grenzt man die Person auch aus. Also durch das Aussehen schließt man darauf, dass diese Person nicht deutsch ist. Und deshalb lobt man sie für äh, die deutsche Sprache. Zum Beispiel ist es auch ähnlich mit, also für eine dicke Person kommst du ja gar nicht aus der Puste. Damit geht man aus, dass dicke Personen automatisch unsportlich oder ungesund sind. Aber auch ähm, für eine Frau hast du es ja gut gemacht. <lacht> also also vielleicht, äh, vielleicht spürst du das auch ein bisschen, dass da ein Lob drin ist, aber gleichzeitig so ein bitterer Nachgeschmack. Also für eine Frau kann es ja schon gut. Ne? Also,
0: ja, es ist auch eine Beurteilung schlichtweg. Ne? Also ich nehme auch die Deutungshoheit äh, erstmal schön an mich.
1: Irgendwie geht man davon aus, dass Frauen automatisch weniger können als Männer und dann wird man so extra gelobt. Da steckt zum Beispiel auch in den Wörtern drin, Powerfrau. Also Frauen sind normalerweise ohne Power und wenn eine Frau dann besonders stark ist, wird sie Powerfrau genannt. Und von Männern wird ausgegangen, dass sie automatisch stark sind und durchsetzungsfähig. Also ich kenne nicht das Wort irgendwie, ja, das ist voll der Karrieremann, voll der Powermann. <lacht> und das hört man selten. Und das sind diese kleinen Sachen, die in den Romanen vorkommen, weil es ja verschiedene Figuren gibt, die in die Geschichte integriert sind, mit allen anderen Figuren, die in dieser Geschichte vorkommen, gleichfertig sind und dann wird zum Beispiel eine marginalisierte Person gelobt, so wie, ja, du kannst aber gut Deutsch oder du bist ja doch recht gesund und die meisten Autorinnen meinen das wirklich positiv, also die wollen irgendwas Schönes in ihre Romane einbringen, so sodass... Ähm, die marginalisierten Menschen einbezogen sind und nicht als schlecht dargestellt werden. Also nicht, das ist der böse Ausländer und so, sondern wirklich, oh, das ist eine Person, die ist ja, äh, obwohl sie anders aussieht, ist sie ja trotzdem voll schön und das klingt unterschwellig mit und das tut natürlich auch weh für die betroffenen Lesenden. Also warum werde ich nicht als Mensch angesehen? Also warum muss man sagen, oh, die, die, der, der andere Mensch dort, der ist äh, schwarz da wird dann dieses Schwarzsein direkt in den Fokus gerückt, obwohl die Aussage eigentlich ist, ja, wir sind ja auch, wir sind, wir sind gleich. Also, und es geht nicht darum, dass diese Person schwarz ist. Es geht darum, Freunde zu finden zum Beispiel oder jemanden kennenzulernen oder um ein Problem, was im Roman vorkommt. Aber dann wird halt oft auf äh, bestimmte Attribute fokussiert, zum Beispiel das Schwarzsein oder die schwarze Person ist ja doch nett, die ist ganz toll. Und ähm, ja...
0: Hast du das Gefühl, dass es dann auch der, ich weiß es gar nicht, Grundgedanke dahinter ist, bei den AutorInnen vielleicht das Mindset zu haben, schwarz wird vielleicht bei meinen LeserInnen als, in Anführungszeichen, negativ ausgelegt, deswegen muss ich was Positives ausgleichen, weil ich doch sagen will, die Figur, die ich da geschaffen habe, ist was Positives, was ja eigentlich schon wieder eine Gedankenwelt mitbringt, die von vornherein nicht stimmig ist. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich verstehe ganz genau, wie du es meinst. Ähm ich glaube, sowas passiert eher unbewusst. Also man möchte ja alle mit einbeziehen und da ist ein sehr positiver Willen dahinter. Und dadurch, dass man das nicht anders kennt und von Anfang an so sozialisiert ist, ich meine, wir sind ja auch in so einer leider rassistischen Gesellschaft, ohne es zu bemerken. Und das ist einfach drin und man spricht einfach so und schreibt einfach so, auch wenn man das nicht böse gemeint hat.
0: Victoria Linnea ist freie Lektorin. Das heißt, sie arbeitet mit Autorinnen zusammen an Manuskripten, meistens für Romane. Sie hat erst Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und sich 2016 als freiberufliche Lektorin selbstständig gemacht. Dabei war ihr schon lange aufgefallen, dass gerade deutsche Romane von Männern dominiert werden und eurozentrisch sind von der Perspektive her. 2018 hat sie deshalb zusammen mit einer Kollegin die Website Sensitivity Reading ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, mehr Diversität in Romanen abzubilden. Und das kann gelingen, wenn marginalisierte Gruppen authentisch repräsentiert werden. Das heißt, es geht unter anderem darum, Klischees zu durchbrechen und andere Perspektiven einzunehmen. Ist denn Mikroaggression das Häufigste, was dir so jetzt auf der, ohne zu sehr in diesem Problemlevel zu bleiben, aber was dir an häufigsten Problemen begegnet oder keine Ahnung, geht es noch darüber hinaus? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich glaube, das ist das Häufigste. Dazu gehört ja auch Othering, also ähm, das Andersmachen. Das bezieht sich darauf dass man ähm, Figuren als anders darstellt. Ich nehme mal wieder eine ostasiatische Figur. Und ähm, wenn man in Romanen Figuren optisch beschreibt, beschreiben die meisten, die Person hat äh, blonde Haare oder braune Haare oder schwarze Haare und ähm, grüne Augen. Und wenn es darum geht, People of Color zu beschreiben oder schwarze Menschen zu beschreiben, wird der Fokus darauf gelegt, ja, die Person ist braun. Also die Hautfarbe ist braun oder die Figur hat mandelförmige Augen. Da legt man den Fokus ganz stark auf das Anderssein, obwohl man die Person eigentlich einbeziehen möchte und gar nicht auf das Anderssein eingehen möchte. <lacht> Wird das irgendwie, irgendwie deutlich? Ja, ich, ja ich verstehe,
0: was du meinst. Was rätst du solchen Autoren? Also weil ja die, ich vermute mal, dass die Absicht dahinter ist, in einem Roman LeserInnen eine Vorstellung davon zu geben, wie eine Figur aussieht. Also damit auch im Zweifelsfall eine Figur erkennbar zu machen, was ja für einen Roman wahrscheinlich keine blöde Idee ist. Aber was rätst du denen? Wie können die anders beschreiben, ohne Othering zu betreiben?
1: Also es ist schon mal wichtig, dass alle Personen gleichwertig beschrieben werden. Also wenn von einer schwarzen Figur die Hautfarbe beschrieben wird, kann man eigentlich genauso wie von anderen Figuren die Hautfarbe auch beschreiben. Also wenn man halt die Hautfarbe überall weglässt und nur bei einer schwarzen Figur die Hautfarbe beschreibt, sagt man ja schon automatisch, dass die anders ist. Und wenn man bei jeder Figur die Hautfarbe beschreibt, dann ist es auch wieder gleichgerecht.
0: Erarbeitest du das mit denen, so eine Art Kriterienkatalog, dann zu sagen, hey, pass auf, das sind die Merkmale und wenn du die durchziehst bei allen Figuren, dann hast du es zumindest irgendwie gleichwertig aufgestellt, dann ist es ja immer noch eine Frage, wie es ausgedrückt wird. Auch darin kann ja etwas noch drin liegen, aber dann hast du zumindest schon mal die gleichen, ich weiß nicht, Kriterien oder so angelegt.
1: Genau, also es kommt auch darauf an, wie der Schreibstil ist und wie das vom Genre her ist. Bei manchen Genres ähm, da beschreibt man die Figuren gar nicht so viel. Bei Liebesromanen, da geht es ja darum halt, äh, andere Figuren, also anzuhimmeln und äh, die, äh, die Texte ist ein bisschen, das, so bei ja, das, das ist so, es <lacht> geht ein bisschen <lacht> um Gefühle und äh, darum, andere Figuren, also andere Menschen schön zu finden und da findet man die Haare schön und die Haut findet man schön und die Augen findet man schön und die Lippen findet man schön und so weiter und da wird es natürlich ausführlich beschrieben. Man kann auch darauf achten, mit welchen Wörtern man die anderen Personen beschreibt weil mir manchmal aufgefallen ist, dass die Wörter, die in unserer Sprache integriert sind, leider noch aus Rassentheorien bestehen, also daraus kommen. Es ist nicht so, wie sich eine Person selbst beschreiben würde. Ich habe ja eben auch die mandelförmigen Augen erwähnt und die hören sich für mich ganz schrecklich an. Und wenn die Perspektivfigur ostasiatisch ist, ich glaube nicht, dass sie von sich selbst so ausgeht, sei ich habe mandelförmige Augen, wenn sie sich im Spiegel sieht sondern dass ganz andere Features, also Gesichtszüge präsent sind und sie die eigenen Augen ganz anders beschreiben würde.
0: Victoria, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen. Dieses Buch lese ich gerade am liebsten.
1: Ich lese gerade Pride von Ibi Boy. Das ist ein Roman, das ist wie Pride, also Stolz und Vorurteil. Und es wurde nochmal neu aufgezogen, und also wirklich äh, in einer diversen Welt und Umfeld und ähm, es macht wirklich sehr viel Spaß zu lesen, wie das Thema neu aufgezogen wurde in die Probleme, die wir in der heutigen Welt haben, auch mit äh, Gentrifizierung und so weiter und mit Feminismus und mit... Problem, die wir in einer eigenen Community haben. Und es macht wirklich Spaß zu lesen.
0: Wenn ich nicht lese, mache ich?
1: Also zählt es jetzt äh, in Pandemiezeiten, oder? <lacht> Normalerweise.
0: Gute Frage. Was ist es in Pandemiezeiten und was ist es in Nicht-Pandemiezeiten?
1: In Pandemiezeiten ist, dass ich einfach nur noch da liege und denke, ich kann nicht mehr. <lacht> Und äh, vor der Pandemie war das so, dass ich äh, Klavier gespielt habe, gesungen habe, getanzt habe oder draußen äh, spazieren gehen, joggen, mich mit Freunden treffen, auf dem Käppchen. Also viel. So.
0: Dieses Buch wird immer wieder missverstanden.
1: Oh. Ähm.
0: <lacht> Wenn es das gibt.
1: Ich glaube, das gibt es nicht, weil es immer, immer irgendwo Menschen gibt, die das Buch dann halt doch verstehen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das Buch missverstanden ist, dann behaupte ich ja auch, dass ich das Buch verstehe und die anderen nicht. Aber ich glaube nur, dass es verschiedene Meinungen gibt und Alle Menschen, die Bücher meistens unterschiedlich interpretieren, also meistens. Wobei es schon ziemlich in eine Richtung geht, meistens.
0: Dieses Buch würde ich gerne noch schreiben.
1: Oh ja, ich habe ziemlich viele Bücher, die ich noch schreiben möchte. Ja, mal sehen, vielleicht komme ich ja dazu. Ich habe... Vor zehn Jahren, glaube ich, oh Gott, das ist ja schon so lange her. Irgendwann mal, als ich Zeit hatte, hatte ich so einen Science Fiction Roman angefangen. Es ist halt auch sehr divers und es geht auch um Fluchtgeschichten, weil ich, äh, ja, meine Familie aus verschiedenen äh, Fluchtsituationen gekommen ist, um Genozide, um Politik und alles verpackt in einer Liebesgeschichte. <lacht> weil ich auch nur das Schöne in der Welt sehen möchte.
0: Dieses Buch sollte besser nicht mehr verlegt werden.
1: Oh, ich glaube, da gibt es viele. Zum Beispiel? Ich glaube, das sind meistens Bücher, die in Richtung Sachbuch gehen. Also ich habe auch viele Bücher im Kopf. Da geht es um, oh, wie heißt denn das? Wo Männern empfohlen wird, wie sie Frauen aufreißen sollen. Ich glaube, dieses Pickup artist Darüber gibt es doch einige Bücher. Also wenn ich das lese, finde ich das ziemlich irgendwie ja, unangenehm und gewaltvoll. Es gibt auch einige Bücher, wo auch Sätze drinstehen, wie man Frauen manipuliert und um die Finger wickelt und psychisch unterdrückt. Und das finde ich schon sehr unangenehm. Vor allem, wenn es als Sachbuch noch aufgemacht ist.
0: Wie gehst du denn eigentlich vor? Sagen wir mal, du hast als freie Lektorin ein Manuskript vorliegen. Du siehst diese Stellen. Ist der... Erster Anruf dann beim Autor, bei Autorin oder kann ja auch ein Auftrag vom Verlag sein. Also suchst du mit wem suchst du das Gespräch und, und wie reagieren die Menschen dann?
1: Also ich suche das Gespräch mit den Autorinnen, auch wenn es über den Verlag geht. Also ich mache am meisten für Verlage die Projekte. Und der Kontakt mit den Autorinnen ist sehr, sehr eng. Also wir telefonieren auch und sie nehmen es alle sehr positiv auf, weil ich nicht so gerne verurteile. Ich weiß ja auch, die Gesellschaft ist halt diskriminierend und Diskriminierung ist in uns allen drin und deshalb habe ich mich wahrscheinlich am Anfang auch gegen das Wort Fehler gewehrt Ja, das ist einfach natürlich, dass wir so denken und man redet darüber. Ich nehme es auch niemandem übel, dass das im Text steht und die AutorInnen sind auch meistens ein bisschen erschrocken, dass das in den Texten hineingelangt wird und ja, da gibt es ein Gespräch und wir versuchen es gemeinsam zu beheben und darüber nachzudenken, was eigentlich ausgedrückt werden soll und dann suchen wir gemeinsam Lösungen und ja, eigentlich ist es ganz schön, weil man ja auch so miteinander lernt und bisher sind alle, alle positiv daraus gegangen.
0: Gibt es Rückmeldungen vom Publikum, also dass LeserInnen vielleicht auch sagen, hey, in dem Buch habe ich nochmal Beschreibungen gelesen oder Charakterzüge erfahren, wo ich wirklich nochmal merke, ah, das ist Diversity, das unterscheidet sich auch von anderen vorhandenen Stereotypen?
1: Ja, doch, es gibt einige Rückmeldungen. Also, also ab und an frage ich auch auf Twitter nach, welche Bücher meine FollowerInnen gelesen haben und welche sie gut fanden und da kam auch schon einiges, einiges zusammen und es macht einfach Spaß, auch die Kommentare zu lesen, dass es doch gute Bücher gibt, also gut in dem Sinne, dass sie äh, schön zu lesen sind für die betroffenen Personen.
0: Hast du das Gefühl, wir müssten diese Debatte eigentlich auch noch mal ein Stück auf Bücher ausweiten, die es bereits gibt? Also ich denke zum Beispiel an ja, so Klassiker in der Kinder- und Jugendbuchliteratur, wo ja trotzdem auch wahrscheinlich sehr viele Stereotype drin sind die aber immer wieder natürlich auch neu aufgelegt werden, weil Eltern, die gerne gelesen haben, die werden den Kindern wieder vorgelesen. Also es gibt so eine Überlieferung innerhalb der Familien. Müssten wir da eigentlich auch noch mal ran mit Sensitivity Reading aus deiner Perspektive?
1: Ich glaube, das Problem liegt da eher in der, oh Gott, ich glaube, Problem ist ein bisschen zu hart. Also wenn man mit Sensitivity Reading drüber geht, wäre es ja eher also Symptombehandlung. Denn es sind ja, Bücher, die bereits geschrieben worden sind und da kann man auch nicht mehr viel ändern. Also wenn ich mit meinem Kind die Bücher lese, bespreche ich auch sehr viel und ich erzähle auch, wie man früher die Dinge gesehen hat. Also wir haben ja auch viele Kinderbücher geschenkt bekommen, also von meinen Eltern wiederum und von den Tanten und Onkeln. Da stehen noch alle Frauen hinterm Herd und das ist auch ganz normal irgendwie und alle Pappis gehen arbeiten und auch die Bücher, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, also wir haben ein einziges Buch, also Feuerwehrbuch, wo es eine Frau gibt in dem Feuerwehrteam. Und diese Frau, die putzt das Feuerwehrauto. Und ich denke, es ist wichtig, dass man als Eltern oder auch im Kindergarten oder in der Grundschule mit den Kindern diese Sachen bespricht, dass äh, die Rollenbilder, die in diesen Büchern dargestellt werden, auch nicht mehr aktuell sind oder hoffentlich nicht mehr aktuell sind, dass Frauen hinter den Herd gehören das ist halt doch irgendwie noch ein kleines bisschen drin.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss zugeben, ich fühle mich da ein bisschen ertappt. Also wenn ich mal die Bücher im Kopf durchgehe, die ich als Kind und Jugendlicher sehr geliebt habe dann ist das kein besonders angenehmes Gefühl, erstmal zu erkennen, ja, das stimmt, da sind diese Rollenbilder immer wieder drin. Und es ergibt vielleicht auch Sinn, diese Klischees und Bilder nicht immer wieder zu reproduzieren, auch wenn es erstmal unbequem ist. Vielleicht, weil ich die Bücher noch nicht so ganz gehen lassen will oder kann, suche ich noch nach einem Zwischenweg als erstem Schritt. Glaubst du, dass es auch eine Lösung sein könnte? Der Verlag liefert ein paar Hinweise in einem Vorwort, Nachwort, was auch immer, zur Debatte. Also dass ein Verlag auch hergeht und sagt, hey, uns ist das bewusst. Da kommt vielleicht sowas wie auch ein N-Wort drin vor, da geht es dann mal eine Fußnote zu, eine Kontextualisierung oder so. Also dass man diese Aufklärungsarbeit schon mitliefert oder man eben als Verlag sagt, hey, wir wollen es nicht reproduzieren, wir drucken es eben nicht mehr.
1: ja. Wie du schon gesagt hast, es ist eine gute Lösung, also im Vorwort hinzuschreiben, wie das Buch gelesen werden kann und auch, dass man Gedankenanstöße gibt. Andererseits sehe ich auch, also das ist meine ganz persönliche Meinung als Rezipientin, warum müssen diese Bücher weiter verlegt werden, wenn sie äh, Gewalt reproduzieren? Also du hast ja gerade gesagt, dass Eltern gerne die Bücher, die sie geliebt haben, den Kindern weitergeben und ich als betroffene Person, ich hatte zwar Spaß mit den Büchern gehabt damals als Kind, weil ich nicht sensibilisiert war und weil ich nicht verstanden habe, was dargestellt wurde. Wenn ich jetzt an Kinderbücher denke, die ich damals gelesen habe, ich habe mich nie repräsentiert gefühlt. Also ich war halt nie dabei gewesen bei den Abenteuer, die die Kinder erlebt haben, weil nur weiße Kinder Abenteuer erleben. Ich bin halt nur... Zuschauerin, Ich gucke von draußen hin und schaue, wie andere was Schönes erleben können. So im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich damals gefühlt habe, da gibt es schon so eine kleine Traurigkeit. Also Bücher sind nicht für mich. Und dieses Gefühl möchte ich meinem Kind halt nicht weitergeben. Es gibt ja aktuell auch noch Bücher, die auch wirklich empowernd und ermutigend für alle Kinder, egal aus welcher Lebensrealität sie kommen, da gibt es auch wirklich schöne Bücher. Mich an einem alten Buch festzuhalten, das ich als Kind gerne gemocht habe, das ist mein, mein eigenes, persönliches Gefühl. Das ist nicht das Beste für mein Kind, das ist das Beste für mich eigentlich. Und wenn ich das einziehe für mich selbst, dann, dann halte ich mich auch nicht mehr an diese alten Sachen fest. Denn auch wie du gesagt hast, wenn es da N-Wörter drin gibt, also für weiße Menschen mag es zwar nicht so schlimm sein, dann steht da zum Beispiel... Das Endwort drin ist, empfinden vielleicht manche wie, ja, weiß nicht, du Arschloch. Wobei, äh, würdest du Arschloch in einem Kinderbuch sehen wollen? <lacht> also als, als Beschimpfung. Und das Endwort ist ja halt noch viel, viel schlimmer. Da steckt so viel, so viel Geschichte dahinter und so viele Morde und so viel Gewalt. Und wenn betroffene Menschen das lesen, das tut halt so, so krass weh und da fragt man sich ja, ich, ich möchte meinem Kind, einem Kind dieses Buch nicht zu lesen geben, also nicht einem betroffenen Kind. Das ist viel härter als das Wort Arschloch und das schreibt man ja auch nicht in Kinderbücher rein. Ja, also ich, ich verstehe ja auch nicht, warum man an diesem Wort festhalten will und sagt, naja, früher wurde das so gemacht, das ist authentisch, deshalb schreibe ich das aus. Während äh, man eigentlich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die das lesen und ähm, sich wirklich schlecht fühlen.
0: War dir persönlich immer klar, dass du dich mit Sensitivity Reading auch würdest beschäftigen wollen als Lektorin?
1: Ähm, nee, das, ist, das war ganz spontan und äh, kam ganz plötzlich, als wir, ich glaube glaub, das war auf einem, Literatur, also einem Literaturcamp, wo es äh, verschiedene Vorträge, also Sessions gab, wo wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Und dann kam die Frage auf, wie man über Diversität schreibt. Und äh, wir haben äh, darüber geredet in einem Gespräch und es war sehr interaktiv. Und viele weiße AutorInnen haben sich gewünscht, dass äh, betroffene Personen nochmal ein so also einen Blick drauf werfen. Und da, dadurch ist es dann halbwegs so entstanden und es wurde angemerkt, dass genau das ja im englischsprachigen Raum schon ähm, getan wird und der Begriff heißt Sensitivity Reading und dann habe ich mich da eingelesen und die Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, hat das zuerst initiiert und ähm, verschiedene betroffene Menschen gefragt, äh, die gerne Sensitivity Reading machen wollen, dann haben wir uns zusammengetan und die Website ins Leben gerufen und ja, dann nahm alles einen Lauf.
0: Du hast die zentralen Punkte ja schon mal angesprochen, aber wenn man jetzt nochmal sagt, ah, was sind so die wichtigsten Aspekte, wie kann Diversität in Romanen gelingen? Ich
1: denke, dass Diversität bedeutet, dass alle Menschen, die da vorkommen in den Romanen, gleichgestellt sind, also gleichwertig sind. Dann muss man bei der Beschreibung der Person oder auch das, was die Personen erleben dürfen, auch gleichwertig sein. Also, dass die marginalisierten Personen nicht nur Pappfiguren sind, die einmal durchs Bild rennen, sozusagen, sondern auch äh, Hauptfiguren sein dürfen, auch eigene Wünsche und Ziele haben dürfen und Bedürfnisse, dass äh, sie agieren dürfen, denn eine Erzählung ist ja die Sichtbarmachung von einer Handlung. Und wenn es nur eine weiße Person gibt, die Abenteuer erlebt, die einzige ostasiatische Person ist der kung meister der Tipps gibt, dann hat er ja keine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche, sondern er ist nur dazu da, um die weiße Person zu unterstützen. Und das Gleiche gilt auch die ganzen besten Freunde und Freundinnen, die an die Seite von einer weißen Person gestellt werden, wie der beste schwule Freund oder der schwarze beste Freund. Oder ähm, ja, das gibt halt ganz viele wo die Figuren einfach nur dazu da sind, um weiße Menschen oder dominante Menschen zu unterstützen.
0: Heißt das auch aus deiner Perspektive, es braucht eigentlich eine andere Art, das Ist eine sehr weit gefasste Frage, eine andere Art von Erzählweise? Oder heißt das, wir müssen eigentlich sozusagen die Besetzung der Geschichte mal drehen? Also es muss eine diverse Person auch mal Zentralfigur sein und es muss auch mal eine weiße Person nur, nur unterstützender Charakter sein oder irgendwie sowas, damit es insgesamt eine Gleichwertigkeit gibt?
1: Ähm, ich glaube, das ist beides. Also ich denke, in feministischer Hinsicht, also was Sexismus geht und äh, die Repräsentation von Frauen geht, sind wir ein kleines bisschen weiter und ähm, vielleicht ist auch der bechtel test ein Begriff. Hilf mir mal kurz. Äh, Alison Bechtel ist das und ähm, sie hat so einen Test sich erdacht, um herauszufinden, ob eine Geschichte stereotypisch erzählt wird. und ähm, wenn man sich ältere Filme anschaut, die bestehen diesen Bechdel-Test nicht. Also Filme sind äh, dominiert von Männern, Männern, die handeln, Männern, die Abenteuer erleben. Und die Frauen sind dazu da, wenn es sie gibt, um den Mann zu, sich in den Mann zu verlieben oder mit anderen Frauen darüber zu reden, wie toll der Mann ist. Und die haben halt kein eigenes Ziel, keine eigenen Bedürfnisse. Aber das hat sich ja in den Jahren also ganz stark geändert dass es auch so viele schöne Filme gibt, wo die Frauen in der Hauptrolle sind und auch andere Ziele haben, als sich in einen Mann zu verlieben.
0: Alison Bechdel ist eine nordamerikanische Comiczeichnerin und Autorin. 1985 hat sie diesen Test veröffentlicht und der will Stereotype Erzählweisen in Bezug auf Frauen wahrnehmen und beurteilen. Und dieser Test besteht aus drei relativ einfachen Fragen. Erstens, Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Zweitens sprechen sie miteinander? Und drittens unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Victoria hat diesen Test bei Twitter mal in Bezug auf Diversität erweitert oder überarbeitet und kommt auf die folgenden drei Fragen. Also erstens, gibt es mehr als eine Person je ethnischer Zugehörigkeit? Zweitens, sind diese Personen mehr als das ihnen zugeschriebene klischeehafte oder vorurteilsbehaftete Stereotyp? Und drittens hat jede dieser Figuren einen eigenen Plot, unabhängig von einer weißen Figur und dient eben nicht nur zur Charakterentwicklung einer weißen Figur. Der Test ist sicherlich nicht nur für AutorInnen sinnvoll und hilfreich, sondern auch für uns als Leserinnen und Leser.
1: Ich habe es irgendwann mal in einem Vortrag vorgestellt, dass ich das weiterentwickelt habe. Es gibt auch von Vito Russo eine Weiterentwicklung für queere Menschen. Also, und da geht es auch, also gibt es auch mindestens zwei queere Menschen, die sichtbar queer sind und definieren sie sich auch mehr über ihre Sexualität hinaus. Also haben sie mehr Eigenschaften als Sex. Und ähm, es ist ja auch so, dass queere Menschen früher in den Filmen oft am Ende gestorben sind, weil sie sozusagen keine Rolle haben, außer die Hetero-Menschen zu unterstützen, weil heterosexuelle Menschen, die können sich am Ende sozusagen biologisch reproduzieren und <lacht> ähm, ja.
0: Dem anderen bleibt nur der Tod.
1: Ja, so, so ungefähr und das ist natürlich sehr, sehr ziemlich grausam.
0: Was erwiderst du dem dem Argument, wenn ich auf all das achten muss, dann ist im Zweifelsfall ja meine künstlerische Freiheit eingeschränkt. Also in fiktionaler Literatur muss ich doch als Autor, als Autorin schreiben dürfen, was ich will.
1: Ähm, naja, ich sehe es eher so. Also wenn, wenn man über etwas Schreckliches schreiben möchte, könnte man auch kreativ sein. Warum fällt einem, wenn es was Schreckliches sein soll, nur rassistische Zwischenfälle ein? Ich habe auch äh, in, weiß, vor allem in Fantasy-Romanen gesehen, wenn ein Antagonist böse sein soll, dann foltert er und vergewaltigt Frauen. Also ich finde es ziemlich, ziemlich einfach und ziemlich Stereotyp, dass Vergewaltigung als einziges benutzt wird, um das Schlechte darzustellen. Man berücksichtigt dabei nicht, also was man in den Büchern mit den Frauen macht. Also sie sind halt nur dazu da, um vergewaltigt zu werden, um darzustellen, dass der Antagonist wirklich sehr böse ist dann stelle ich die Frage, beziehungsweise viele stellen die Frage, ja, musst du denn unbedingt eine Vergewaltigung benutzen, um... Ähm,
0: das ultimative Böse darzustellen.
1: Genau, genau. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn man Autorin ist und so kreativ ist und so viele Möglichkeiten, also einem steht alles offen, warum benutzt man nur das eine, was halt immer benutzt wird und sehr stereotypisch ist und klischeehaft ist und gleichzeitig auch noch... Ähm, Menschen verletzt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, weil es ja wirklich böse ist, wenn man vergewaltigt. Also es ist ein gutes Beispiel, eine gute Illustration dafür.
1: Ja, und dann kann man in die Textebene gehen und sehen, wie vergewaltigt wird. Also es, vieles ist dann doch voyeuristisch geschrieben, wo man in der Tätersicht ist. Das möchte ich eigentlich persönlich auch nicht lesen. Und ähm, in manchen Büchern ist es auch noch leider so, dass wenn Frauen vorkommen, dafür da sind halt, dazu zu dienen, um vergewaltigt zu werden. Und das ist wirklich arg, finde ich. Oder dass es Frauenfiguren gibt. Frauen, die halt nur stark werden können, wenn sie diese Vergewaltigung überlebt haben.
0: Ja, also dadurch definiert werden, egal.
1: Genau, genau. davon gibt es auch sehr viel.
0: Kannst du zum Abschluss, wenn man mal sagt, wer schafft das denn als Autor oder Autorin gerade? Hast du im Kopf, ich weiß nicht, zwei, drei, ich nenne es jetzt einfach mal Lesetipps, wo man sagt, hey, wenn ihr mal lesen wollt, wie es gut funktioniert, guckt euch die an, lest das.
1: Ich überlege gerade, also bei den Jugendbüchern fällt mir immer wieder ein, Percy Jackson ist die ganze Reihe von Rick Riordan, also er schreibt wirklich schön, auch als ähm, eine nicht betroffene Person, als weißer Mann sozusagen über sehr viele verschiedene Lebenswelten und sehr divers, also in allen Richtungen, egal ob es jetzt Kulturen angeht äh, geht, oder Queerness oder Behinderung. Also das ist wirklich sehr gut gelungen. Also es gibt ja auch die Diskussion, dass außenstehende Menschen es nicht so gut ausdrücken können, aber wenn man genug Sensibilität äh, besitzt und sich wirklich mit den marginalisierten, mit den betroffenen Menschen abgibt und ihnen zuhört, dann kann man da schon sehr viel erreichen. Und ähm deutschsprachigen Raum fallen mir ähm, Judith und Christian Vogt ein, die wirklich sehr schöne, diverse Bücher schreiben. Gerade bei den Kleinverlagen. Also ich finde, dass die Publikumsverlage ein bisschen mehr noch auf die Wirtschaftlichkeit achten müssen. Und bei den Kleinverlagen, die können, äh, die können mehr dahinter stehen, auch wenn sie halt nicht so viel Geld damit verdienen. Und da gibt es zum Beispiel den Ohne-Ohren-Verlag, und den Art Fantastik Verlag oder den Archiv Verlag. Und ähm, die stehen sehr dahinter. Und alle AutorInnen, die dort veröffentlichen, denen ist Diversität auch sehr wichtig. Und viele davon sind auch in irgendeiner Weise betroffen. Da gibt es wirklich schöne Bücher.
0: Sagt die freie Lektorin und Expertin für Sensitivity Reading, Victoria Linnea. Ein paar von deinen Literaturtipps packen wir mit auf unsere Homepage. Dir vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Preger und raus. Habt eine gute Zeit. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.